0: podcast fra NRK
1: P3 Filmpolitiets. Filmpolitiets Velkommen til Filmpolitiken med Sigurvik og Ingvild Ypfestal i sommer så tar vi temperaturen på strømmetjenestene og serverer rikelig med serietips fra de mange tjenestene som tilbyr sofaunderholdning til norske skjermer. Og tipsene de skal være ferske. De må ha hatt premiere i løpet av de siste 12 månedene. Du finner selvsagt alle episoder med alle tipsene i appen NRK Radio. Og I dag har turen kommet til en strømmetjeneste som heter HBO Max Og, Ingevild, jeg kan allerede si at det er en jeg har hatt stor, stor, stor glede av i året som har gått. Det har vært en av mine favoritter, men hvordan har ditt HBO Max-år vært?
0: Jeg har også vært storbruker av HBO Max, som jeg ser da. <laughs>
1: Max! Maximum power! Den heter jo også bare Max eller Max da, i USA nå, men i Norge så heter strømmetjenesten fremdeles HBO ja. uh, Max.
0: Den skal vel skifte navnet på høsten en eller annen gang, tror jeg, og så er det en gang en land og med Discovery innhold og sånn, så med det der legger vi ikke oss oppi. Vi legger oss bare i vad har ligger på HBO Max, eller Max, du kan si det du vil, det siste året. Jeg, altså, det er vanskelig å komme forbi den første store som kom i august, nemlig House of the Dragon,
1: ja. Det finns også egne podcaster Fra filmpolitiet om House of the Dragon Så vi kommer ikke til å snakke veldig om den her Men det er jo fortsettelsen på Game of Thrones Universet, selv om det da er en prequel Til den store fantasy-giganten Og hvis du går da i appen NRK Radio og finner filmpolitiet Så finner du også Game of Thrones Podcasten, der finner du spesialpodkasta i massevis om House of the Dragon, men jeg er jo helt enig, det var jo en god start på høsten. Jeg var litt sånn blandet på den serien, men jeg storkoser jo i den verdenen, ja. og, og det var jo et høydepunkt hver mandag, når House of the Dragon gick med sine ti episoder. Det var mye draget og action der.
0: Ja, det var jo en god periode det der, for den gikk jo parallelt vel i hvert fall perioder med den Lord of the Rings-forsettelsen på Prime, så der, det var liksom noen uker hvor man virkelig kunne gosse sig i store fantasy-verdener. Men jeg, er helt, altså jeg var litt skuffet over den, fordi jeg elsket Game of Thrones så hardt. Og for meg et litt mørkepunkt også, fordi jeg synes mange av episodene var så mørke at jeg bare... Ja, de var på stranden, så var den en drage, vet ikke jeg, det var et eller annet som skjedde veldig mørkt.
1: Ja, men fasit fra filmpolitiet, som da er vår kollega Martha Hennstad som anmeldte inn her, var, var Terningkast 5. Da, Selvfølgelig, til, 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 altså, det, ja, ja, ja. det er bare
0: min personlige synsing, ingen trenger å ta hensyn til det. Nei. Men jeg ble skuffet et par store ting utover det, det var liksom The Handmaid's Tale sesong 5, kom i september, har elsket den hardt og lenge, men syns den har begynt å tape seg litt. Så kom i Dark Materials» sesong tre. Den likte jeg jo like fremdeles, den jeg ja, altså. Jeg likte jo ikke... Eh, filmen, kom det ikke en film? Jo, de jo det. det
1: første altså første boka ja, ble filmatisert det, det sånn. er ja, jo, jo på en, en bokserie av uh, Philip Pullman og den filmen var vel da på bok 1, og det var vel også sesong 1 av serien, så om ja. de tok inn litt fra bok 2 i den sesongen og, og holdt på litt men ja, jeg har ikke kommet meg til å begynne på sesong 3 nå. jeg har vært sløv, men, men du likte den som kom rundt juletider?
0: Ja, jeg har likt alle de sesongene, og kommer til å henge på fremdeles. Eh, og så kommer jo også, altså det er mange, hva skal jeg si Det kom jo noen store hitter. Eh, White Lotus sesong 2 kommer i oktober. The Last of Us, som vi jo har hatt egen podcast om, og ellers väldigt gjerne skulle snakke mye mer om her. Eh, den kom i januar og rystet den hel verden med sine deilige drama blandet med spillfantasi og zombier som ikke var zombier. Nok om det. <laughs> og så er det jo oppfølget igjen Perry Mason sesong 2, den har jo du likt veldig godt.
1: Ja da, eh, dessverre kanselert nå tror jeg, men det var to sesonger med gammel Hollywood-detektiv i Los Angeles på 30-tallet som jeg likte veldig godt, ja.
0: Og så er en nok dundre stor serie som runda av Succession, 4, den får vi heller ikke lov å prate om.
1: Nei, altså, øh, vi skal... Øh, altså, men det er litt vanskelig da, fordi med, med noen strømmetjenester så er det det å bare liksom nevne de seriene som er der for å si fra til folk om at her er det gode serier. Men med HBO Max så vill jeg jo si at House of the Dragon, The Last of Us, Succession og The White Lotus har blitt snakket såpass mye om og er såpass langt fremme i både filmpolitiets øvrige dekning og den popkulturelle bevisstheten generelt at det blir litt sånn drøyt hvis vi bare skulle ha snakket om dem som gode serier du bør sjekke ut i denne <laughs> ja, episoden her ja. Jeg er ikke uenig med deg, Nei, så, jeg bare karulerer fordi ja, ja. folk kanskje
0: lurer på hvorfor vi liksom, hvorfor har du ikke disse opplagte det er vi prøver å unngå å velge de aller mest opplagte da, selv om vi jo kommer til å være inom noen klassikere i flere av episodene vi driver med her Ja,
1: uh, men, men jeg må bare si igen da de seriene har jo gjort til at jeg har HBO Max sammen med Disney Plus som den strømmetjenesten jeg har koset meg og hadde mest utbytte av det siste året. Vi snakket jo litt om at både Prime Video og Netflix kanskje litt fordi øh, det handler om hvilken tidsperiode vi vi plukker ut også, for de har jo store serier som går enten rett før eller rett etter, men, mm. men der har det kanskje vært litt mer sånn ordinært i år, mens øh, jeg synes HBO Max har virkelig tatt steget. Det, det var ikke en strømmetjeneste jeg har brukt så mye før da var det liksom å plukke med de store ja. seriene sånn som de her, men i år så jeg har også blitt sittende å se uh, Litt sånn back-atalog Jeg så sju sesongen av The Mentalist Det på nytt, uh, selv om jeg sett serien før uh, Gamle ja. Krim der altså. Og som vi skal komme in på senere Det er mange gode, små Serieskatter Inni mellom alle de her store prestisedramene
0: Yes som deg da, jeg har bruker veldig mye tid på HBO Max og da ser jeg om igjen gamle skatter. Jeg har blant annet sett om igjen One Tree Hill og Seks og Singeliv siste år, og det tar jo någon timer da om du ska gjennom de sesongene der.
1: Ja, det er noen timer. Hvor mange sesonger var det med Seks og Singeliv igjen? Før det er seks
0: sesonger. De er ja. ikke så mange i hver sesong, men sånn som One Tree Hill er vel, jeg husker ikke, 14 sesonger og 20 episoder i hver Det er for å overdrive litt, men det er, liksom, det er et helt annet volym og kommer sig gjennom.
1: Ja, det er jo også noen no Friends som ligger hos HBO Max nå, ikke det?
0: Det husker ikke jeg, så det vil jeg ikke stå inne for. Men å, vi må nevne en veldig, provoser, ikke provocerende, men kontroversiell serie som har dumpet inn der i juni, og hvor meningene er delte, nemlig The Idol. Weekend produserte og han er med på skapesida på flere områder og han spiller hovedrollen eh, mot eh, Lily Rose Depp eh, og den har jeg bare sett en nei, jeg har sett flere nei, episoder nå men jeg har bare anmeldt altså første inntrykket etter eh, en episode og det synes jeg jo var eh, Uff, brutalt og vondt å se på Ikke på noen positiv måte Som det kan være av og til i sin råhet Men uh, der fikk jeg bare En dårlig smak i munnen
1: Ja, du var jo litt brutal med, med HBO på tampen Av uh, sesongen med både Terningkast 2 til The Idol Og Terningkast 2 til sesong 2 av uh, and, just like and Just Like That Som da er fortsettelsen på Sex og Singeliv-universet uh, Grunnen til at sport om sesongene på den Var bare å huske at ga, min mor i gave Den der skoesk ja, ja. Bokssettet med alle seks- og singelliv-sesongene, så den, selv om HBO Max skulle finne på å, å konke ut, så har jeg en mulighet med å reise hjem til barndomshjemmet og plukke opp den skoeska og, og plugge i DVD-spilleren, for da, da, da er jeg all set, og selvfølgelig ligge friends på, på HBO Max, Ingevild. Selvfølgelig ligger Friends på HBO ja, ja, Max. Men ja, man vet jo ja,
0: ja. aldri, for ting går inn og ut av de katalogene for tiden, og det er ikke vanskelig å holde styr på. Det lå på Men, Netflix,
1: ja, du er helt rett.
0: Og de kom jo også med noen på slutten av de siste månedene her, som i vart fall jeg ikke har fått sett, så det er jeg dårlig samvittighet for, både White House Plumbers og Spy Master, som kom i mai. Det er liksom serier som jeg tenker jeg burde ha sett.
1: Jeg er enig i, har heller ikke sett dem, så der var det to serier som muligens serietips, men vi vet ikke enda, for vi har ikke rukket og dem ut. Men det vi vet er serietips, er de fire seriene vi nå skal tipse om. Og vi skal starte med en serie som har ø, fått ternekast 6 for sin fjerde og siste sesong som ø, nå gick Jeg lurer også på om den tredje sesongen gikk innenfor den tidsperioden vi nå snakker om nu på norske skjermer. Snakke om bille Heiders kullsorte leiemorderkomedie Barry, som da hadde sesong 4 ute nå i vår. Det er jo en serie som bare har blitt bedre og bedre, syns jeg. Den startet litt sånn quirky og rart. Handlet om den deprimerte ex Barry, som da kommer tilbake til USA og tar fatt på et ikke som leimorder for dem som trenger en effektiv og god leimorder. Han er jo en topptrendsoldat, så det var jo lett for han å bare fortsette å, å gjøre den jobben han pleide å gjøre for det militære, bare for andre folk som har behov for en sånn. Og så snubler han over en teatertropp, og en lærer der som han blir litt fascinert av og så begynner han å ta skuespillerteamet og prøve å slå seg opp som skuespiller samtidig som han fortsetter livet som leimorder og dermed så har man da et rollegalleri som spenner fra kartell og flere gjenger i Los Angeles område, som da Barry møter på del av jobben sin og uh, skuespillere og Hollywood, på den andre siden, så det er liksom en sånn metaserie om det å være skuespillere og om Hollywood i dag, på den ene siden. Så hvis du synes sånne ting er artig, sånn som uh, gjerne vi film- og serieinteresserte gjør, en nydelig, god komedie der. Og så har den jo også funnet seg et uh, landskap som action som er uh, absurd, men også knallbra, og Bill Hader er jo en komiker mange känner fra Saturday Night Live han er jo veldig god på imitasjoner og du vil finne veldig mange små videoer hvor han imiterer alt fra John Malkovich til Tom Cruise og så videre og så videre og han er jo knallgod som skuespiller, det er det jo ingen tvil om han har også det dramatiske registret inne det som er artig med Barry Saison 4 er at han også er regissør han har liksom virkelig tatt fullständig kontroll på den serien her, og han har skapt altså någon scener som er noe av det artigste har sett av action på lang, lang tid. Han har en sans for det lett sånn smått absurde som han baker inn i veldig sånn estetiske, forsegjorte scener hvor han filmer liksom en fyr som skyter med en bazooka mot en villa oppi eh, hva heter det der da? Malholland Mal Drive-området eller hvor det nå er ned, jeg så godt kjent der kanskje litt mer røde. Eh, og så bare er det utsnittet beholdt, og så bare plutselig kommer det en gjeng som var i det huset springende mot han som skjøyt, og så blir det en biljakt alt bare holdes i den samme kameraposition. og så skjer det bare mer og mer absurde ting med alle disse her myldre av rollefigurer som etter hvert bli ø, foran kamera, og det är altså det er kunst, det er skikkelig god kunst, og det er så artig at noen kan ta scener som har blitt spilt ut så mange ganger i art fra Hollywood B-filmer på 80-tallet til storslådde action-thrillere og bare gjør noe nytt med gjør noe artig med det. Kombinere det, det veldig produserte actionet med humor, og det er også någon biljakt-scener i Barry. Det var da i sesong tre som kom i, i høst, tror jeg, som er helt vanvittig god. Så, så den har så mange kvaliteter, samtidig som først og fremst så er det jo en hovedperson her som heter Barry, som vi følger gjennom fire sesonger, og det er jo hans historie som er spennende her, med de birollene som også blir mer og mer viktige etter hvert. Så skal ikke si om handlinga, skal bare si at Barry er en rar godbit jeg vet mange som har prøvd sesong 1 og kjente at det var ikke helt min greie, helt fair det jeg kan bare si at sesong 3 og sesong 4 er de beste sesongene, ja. men jeg vet at man skal ikke være den person som sier men du må bare se de to første sesongene, så blir det kjempebra, så det, det er bare å henge inn der for jeg vet at så god serietålmodighet er ikke alltid man har, men hvis du fikk ganske god fot på sesong 1 og kanskje 2, så er det i hvert fall ingen grunn til å gi seg, for det blir bedre og bedre det her, og det er en del rollefigurer her som ja, spesielt Noho Hank, spilt av Vantan i som er noe av det artigste jeg har sett på TV i det siste. Jeg elsker Barry. Terningkast 6 på sesong 4 ligger altså som ett av tipsene på HBO Max. Uh, scenen er din, Ingevild Ippestad. Hvor ska vi til tips nummer to?
0: Vi ska mye mer laveskala til uh, en uh, liten småby Kansas. Uh, somebody Somewhere. En uh, liten HBO-serie med Bridget Everett i hovedrollen som Sam, en uh, godt voksen og dame som prøver å komme over uh, søsterens død og finne seg selv. Uh, og det er en serie jeg har elsket, altså, siden første sesong kom uh, i starten av 2022. En sånn lavmeldt småby om helt vanlige mennesker som sliter med sitt. Av og til så trenger man det oppi alle superheltene og ja, marvel gigantunivers univers og alt det her, så er det liksom deilig å komme litt på jorda av og til. Og Everett, hun er med på både produsent- og manusiden også, og historien er inspirert av deler av hennes eget liv. Så er det Hanna Bowes og Paul Therene som er serieskapere, mens Duplass-brødrene er med som producenter og Jay Duplass har registrert flere av episodene, dette står som en pluss i min bok.
1: Ja, kan vi bare nevne at når du sier Duplass, brødrene, og, og J. Duplass, så tenker jeg jo er på litt sånn lavmært indie, blant annet serien Transparent, som var en veldig god i sine innledende sesonger. De har også laget True Crime om en trehjula bil, som også tror jeg ligger på, på HBO, så det er jo kreative og, og gode brødre det der.
0: Ja, og dette er typisk lavmeldt, eller sa du lavmeldt, eh, kurios indie, <laughs> den här også, og det er vanskelig å forklare vad som er magien i Somebody's Somewhere, men det är en kombinasjon av eh, veldig gode skuespillere og ektefølte rollefigurer da, og scener. Og den kan, i en episode, så kan du liksom både være inne om at den er grov, følelseom, morsom og rørende i samme, samme episode. Det liker jeg også. At jeg får liksom spilt ut hele følelsesregistret mitt mens jeg sitter og ser på. Også får Sam lov til å være en stor kvinne uten at størrelsen hennes er et poeng i serien i det hele tatt. Det liker jeg veldig godt. Hun har derimot problemer som alle andre. Mor som alkoholiker blir ganske mye komikk og et mørk kobikk rundt det hun har en gjenlevende søster som er en bitch og en jobb som er kjedelig føler at hun ikke passer in og så er det jo sånn press som man mange har kjent på som en godt voksen, enskilde kvinne i, her for dette tilfellet i Kansas då skal man liksom finne seg en mann og slå seg ned men der er ikke Sam helt og så har han en venn, Joel, spilt Jeff Hiller, som er også en veldig god, som liksom de to rollefigurerne. Det er nydelig å se det i samspel, så man må egentlig bare oppleve det, og her orienterer man seg rundt da i sånn kirkesamfunn, familie og vennekrets.
1: Jeg har bare sett traileren til Samarie Samarie, men da fikk jeg et inntrykk av at denne serien også har litt sånn oppløftende Feel Good-kvalitet inni sine ting, stemmer det? Altså er det en sånn serie som kanskje gir deg noen perspektiver av någon uh, livsbetrakninger som gjør at du reflekterer litt og kan kjenne deg litt bedre etterpå, eller?
0: Ja, ja, det er absolutt en glad serie, selv om jeg har nevnt masse store, tragiske ting. Ja, for du, du nevnte
1: jo noen ting her som jeg kan tenke på at kan gi litt bekymringer i hverdagen. Som du tenker er et downer. Dette
0: det en downer-serie, det er en serie du blir i, altså ja, du, jeg har griner i masse mens jeg har sett den, men det er en serie du blir glad av som grunntone da, fordi det har en sånn livsglede og en litt sånn, ja, men man finner ut av ting og ting ordner seg, selv om det kan se mørkt ut, så finner man måter å å komme seg videre på reises av på gå videre så ja se det for en lite lite smil i sommervarmen
1: koser med musikken for det var noen musikere foran kamera i
0: ja, alltså jag husker inte musiken som inte är med, men jag altså, tänkte på den inte ja, spilles. Ja, Bridget Everett uh, framför ju flera låtar och hon en del av den viktiga historien i säsong 2 är att hon går till en sångpedagog som hjälper henne liksom att få fram. Det blir en slags bearbetelse av hennes egna traumer och den män som går till sångpedagog liksom, ja, så det er en väldigt fin historie det må egentligen jag kan det kan du måste uppleva den. Jag kan inte bara fortella den.
1: Det er et godt innsalg til en serie. Jeg vet, for, for du er her ikke første gangen du nevner Somebody Somewhere, både sesong 1 da, som kom i, i januar, og sesong 2, som kom mer nylig på, på HBO Max, så I notert uh, i april, ja, sesong 2. Notert uh, der. Uh, neste tips er også en uh, serie vi har nevnt jevnt og trutt her i filmpolitiet, og snakket litt om både i podcasta før, og i vår radiosending, og har også sneket seg med litt når vi driver med sånne liste av serier vi gleder oss til og serier vi har likt kjempegodt og da snakker vi om vampyrkomedien What We Do In The Shadows som kom med sin sesong 4 i året som har gått, og som er aktuell i sommer med sin femte sesong. Og det her er jo en serie som stammer fra filmen med samme navn, vampyrkomedien What We Do in the Shadows, som kom i 2015. Og det er jo Jermaine Clement, kjent fra The Flight of the Conchords, blant annet, mm. og Taika Waititi, kjent fra fra, ja, hva skal man ramse opp, da jeg kjente for nu det Reservation Dogs, det er Thor Ragnarokk, det er Jojo Rabbit, det er den fantastiske uh, piratkomedien, ja. som også ligger på HBO Max, som jeg husker ja. navnet på noe. Nei, så stiller det for meg, og jeg den. Et eller annet med flags. Den. Ja, uh, <laughs> Den kommer også med sesong 2 uh, Gleder meg veldig til den Og sesong 1 uh, ble tipset om i den denne podcasten Fra i fjor sommer uh, det den er skikkelig god Burda hadde navnet klart
0: uh, What we do with the flags, heter the,
1: flags. Det. <laughs> the shadow of flags Nei, det var heller ikke den uh, Men uh, i hvert fall Taika Waititi og Jermaine Clement Var de som stod bak uh, filmideen uh, Og så er det da uh, Jermaine Clement Som har skapt serien uh, Og den er da flyttet fra New Zealand Hvor filmen foregår og til et, uh, kollektiv i et hus ø, på Staten Island ø, i New York. Så, så det er settinga, og her bor det da udødelige vampyre som har hverdagslige problemer. Og det er en documentary-stil på den her, så det er da et kamerateam som ska følge dem og, og lage en dokumentar. Og det er jo en kjent stil vi kjenner fra blant The Office og andre... Det er slags
0: arbeidsplasskomedie.
1: Det er en slags arbeidsplasskomedie hvis arbeidet ditt er i live <laughs> Eller omvendt, å ja. ta livet av folk. Ja, ikke blod ut dem ta folk men etter hvert da, som här serien har vokst seg bedre, så er, så blir det jo utrolig lett å, å like det rollegalleriet her, og det huset er også en hovedperson, det er et litt sånn gammelt villahus de har fått tak i, og der har de jo sine soveromm med sine kister hvor de ligger og, og sover om dagen og kommer til om natta, men det er jo også alltid en vegg å rive, en murvegg å slåsund på, og alltid en eller annen gammel onkel eller någon andre som har blitt lagt til hvile, og det blir upp synkehull på plana, fordi det er så mange lik som er begravd der, og det er masse sånne...
0: Har de kjeller også, som i filmen?
1: De har en kjeller, og, og, og de, altså det er så mye sånn der artig Uh, hus, uh, husholdningshumor uh, som blir ganske sprø når den plasseres over i en vampyrfamiliens uh, problematikk. Uh, det er også en energivampyr her, uh, Colin, som ikke da, livner sig på blod, men han suger uh, sug, uh, energien energin av et rom ved å prate om ting du blir helt så sånn matt av å høre om. Han vil gjerne snakke om Timeshelf på Teneriff, han vil gjerne fortelle deg om uh, kryptovaluta, altså denne type ting uh, er også selvfølgelig en del av humoren. Og jeg flirer å kose meg i dette universet. Det er en lun, sorthumoristisk serie som øh, er full av artige filmtriks, altså analoge gamle filmtriks. Den bruker øh, kløkt i å, å lag rekvisitter og kulisser som gjør at øh, humoren er veldig... Sånn, øh, hva skal man si? Altså, du, det, det er ikke noe digital effekt her, men man føler ikke at den jukser for å fortelle vitsene sine. Den overrasker virkelig med en del vitser, det du liksom sånn... Du merker at det faktisk skjer noe fysisk med skuespillere foran kamera som er artig og uventet, og, og du blir liksom imponert av håndverket også. I tillegg til at det er situasjonskomikk og timing i det meste, både replikker og selvfølgelig håndbevegelser. Det er mye dramatiske håndbevegelser når man er øh, flere hundre år gamle vampyrer som har levd sammen. Og øh, påfunnene i situasjonskomikken er selvfølgelig også øh, veldig god, synes jeg. Så What Would You Under Shadows? Jeg har tips sammen før, jeg skal tips sammen igen Jeg gleder meg til 5, men hvis du ikke har sett det her, så er det fire sesonger ute på HBO Max, det ligger også delvis på Disney+, det er en sånn serie som lages av FX, og FX har nå en avtale, det er Fox da, de har nå en avtale med Disney+, men før Disney, eller Disney fikk den avtalen med Fox, så begynte jo den denne serien å gå på HBO Max, og derfor så er det HBO Max da, som har første vinduet på den denne serien i Norge, og så ligger den etter hvert også da på Disney+. Så litt tørr forklaring på noen <laughs> sånne problemer som kan oppstå. med disse
0: strømmetjenestene.
1: Altså Prime Video sin eldste, originalserie, Bosch, altså krimserien, som jeg er veldig glad i denne også, kom jo ikke først på Prime Video, selv om det er en Amazon-serie. Den kom også først på HBO Nordic, da, som det hette før, mm. og så på HBO Maxen også. Det var uh, litt nerding, men det handler da om gamle lisensavtaler, og så videre, og så videre, og så videre. Har du et serietips, Tein, vil å redde meg ut av denne her har uh, trakten? har rett til
0: kan dra opp av hatten som jeg ikke har det er en serie som jeg anmeldte til en femmer, og hadde overskriften «Strålende, skitten, snusket og tarvelig». Jeg prøvde å tabloid der da, men det er faktiskt 100% sant at serien er det. Det dreier som Rain Dogs, en dramakomedie fra nykommer Cash Caraway og den tar for sig store temaer som vad kjærlighet, familie og vennskap egentlig er». Og gir et ganske sånn rystende innblikk i et vilt boligmarked og det menneskelige skyggeside. Da. Jeg har vel også sagt at det er litt som om Perny var seksarbeider i Øst-London.
1: Jag for vi er i London, og, og der er vel ikke boligprisene nødvendigvis lettere å hanskes med enn her i landet? Eh, nei,
0: det er vanskelig å finne bolig, i hvert fall for kvinnen vi følger, som kaller seg Costello Jones. Hun har spilt av Daisy Mae Cooper, som har tidligere vunnet flere BAFTA-priser. Hun gjør en veldig sterk råd her også. Sammmed dotter av Iris så prøver hur och finna ett ställe att bo da, i London efter att de blir kastade ut för ikvabetalt hyre och det är de är alltså inom så mycket tarveliga steder. där är ju bilbaksäte kottade till en helt tillfällig främmande man kriscenter självfullt eh så är det liksom konflikten här mellan att Costello hur har allt som fördom tills att du inte ska være. hur er smart hur har universitetsutbildning hur har höga ambitioner eh uh, och hur vill liksom leja och skriva då men nej leja sig jag <laughs> vill leva av att skriva men för ögonblicket där vi möter oss så strippar for att leva så det är liksom någon kontraster här eh uh, så er det också hennes bästa vän en väldigt speciell fyr uh, spelad av Jack Farthing känd från bland annat Poll Dark uh, han er, uh, ja svårt att förklara en, han kaller sig selv en klassisk homofil, det er ikke det viktige ved han, men han liker å bryte loven og ta lommepenger fra sin rike mor, gamle på ma ma marsjong, jeg husker aldri vad det heter det spillet, det er ikke viktig. Men han er veldig skjedig, han er veldig beskytten også for Castello og Iris. Sånn de har et sånt destruktivt forhold der hvor hun ringer han i alle krisesituasjoner, og det er ganske mange av disse krisesituasjonene gjennom den serien. Han kommer, og så går det bra en stund, men så går det til helvete etter det. Så det er liksom den dynamiken der. De har jo et forhold som er både varmt, voldelig og giftig på samme tid. Det er ganske interessant å se på. Eh, og så skildes det jo i en sånn glorete strippebule bakgatestetikk, skittent, snuskete, tarvle, alt det der. Eh, men i kombinasjon av det her da, sterke rolleprestasjoner, et manus som er lekent og veldig fin foto, det gör at Reindox... Rendox. Jeg driver og finner opp nye navn på ting hele tiden. Raindogs er for øvrig, hvis du synes det høres kjent ut, tatt fra et Tom Waits-album og låt.
1: Uh, fun fact om det albumet. Spor nummer fire, A Jockey Full of Bourbon, kjempelåt, er også åpningslåta på filmen Down by Law av Jim Jarmusch, som vant Amanda for beste utenlandske film i 1987, tror jeg det var en veldig god film, ja. en veldig god skive, og en veldig god serie da, skjønner jeg.
0: Ja, nu ska jag vara väldigt glad du dro fra den för det är ju bland dina favoritfilmer som Sigur liker att dra fram när som kan. Väldigt god anledning.
1: Jag lär aldrig möjligheten gå fram att och dra fram en Jim Jarmusch film, just det jeg kan en filmskapare som verkligen har levererat väldigt många väldigt goda filmer. Syns också Tom Waits var väldigt god på den tiden. en av mina favoritartister det och då och och liker ju den, øh, den britiske, litt sånn sosialrealistiske, sorthumoristiske, skittende ja. stilen du beskriver her, det er Og jo et univers... Og det får du.
0: Ja, så sant? du må tåle du må tåle at det ikke finns enkle svar, øh, men så får du også en øh, veldig fin skildring av sånn, autentisk skildring av vanskelig liv.
1: Det er godt. Og uh, til dere som var irritert på oss da vi dro in en serie i Taika Waititi, What would you do under Shadowspraten som vi ikke husker navnet på. Our Flag Means Death er serien som kom i tidlig i 2022 og som da er en piratkomedie hvor Taika Waititi spiller Kapten Svartsegg, er det vel? Og Riz Dabi, også kjent The Flight of the Conchords spille Gentleman Piraten Steed Bonnet, eller Bonnet. Så, oh. så, så det er, ja
0: de burde tatt litt kritikk for vanskelige titel.
1: Ja, det «Our flag means death» er lett å se si når du ser det foran deg, men det var vanskelig å komme på når vi bare plutselig kom på at den serien også var veldig god. Og som sagt, der skal det være bekreftet en sesong 2 Det var en av de nydeligste seriene som kommer i fjor. Og som sagt, den er på episoden du finner i appen NRK Radio fra filmpolitiet om ferske sommertips- fra i fjor sommer, så der ligger det også, og hvis du tenker sånn, ja, men jeg vil jo ha flere serietips fra HBO Max enn bare dem som har kommet hjem de tolv siste månedene, det er bare å gå tilbake et år, så spilt vi inn en lignende episode ja. med fjorårets gode serietips, så, så bare å og hive deg løs, og det er klart, nå har vi snakket masse om HBO Max, det finns flere strømmetjenester der ute, og hvis du går i den nevnte appen NRK Radio, så finner du selvfølgelig de andre episoderne hvor vi kommer med tips ferske tips fra de andre strømmetjenesterne.
0: Vi diskriminerer ikke, vi vi, vi har digressioner om alle strømmetjenester.
1: Vi prøver så godt vi, <laughs> vi kan, og det er jo ting som har flyttat på sig i strømmetjenesterlandskapet. Du var jo inne på det, altså eh, HBO Max skal vel, på et eller annet tidspunkt kanskje skifte navn til Max, sånn som de heter i USA, og det er også en del innhold som har gått ut av HBO Max i det siste, altså det tristeste for min del var jo at det at Westworld en av de store HBO-seriene ikke lenger e på HBO Max. Det er snedig, og en del av de nordiske HBO-seriene, for eksempel Be Foreigners, har nå gått over til Sky Showtime, så det er en jungel der ute i strømmelandskapet. Vi har ikke full oversikt, men vi prøver så godt vi kan å veilede innom de gode seriene, og holde noenlunde oppdatert, for vi tilbringer jo en del tid foran skjermen. Ingevild, bare sånn avslutningsvis, hvis du skulle anslå hvor mange timer TV ble det de siste tolv månedene på Ingevild Dyppføstdal?
0: Helt umulig å anslå sin ikke kan ho-regning, men jeg har regnet det på tidspunkt at jeg i snitt ser åtte timer TV hver dag. Uten for jobb.
1: Og det er den ekspertisen dere får Her i filmpolitiet Fortsatt god sommer En podcast
0: fra NRK Å sitte ute og skåle med dine aller beste venner Og
1: sola føler som den aldri går ned På en kveld der det faktisk er Varmt og godt
0: Kjente folk gir deg skikkelig god feriestemning
1: Høye danske smørbrød
0: Smaken av jordbær Godes meg å på musik Å få meg et festivalbanen En softis
1: Blodvarme bilsenter
0: En dag med lite planer Hør feriestemning i appen NRK Radio.